0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعالانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطه الشیطان من المس ذالک بن قالو انبع مصلب وَ اللہ البحرمربہ ف منجا اہم عزۃمی فنتہا فَلَهُ ما صلف و امرحُُ الله و منعدف الا اک اسحابنار ہم فیحہ خالدون یم حقُ اللہ الربا و ربص لا و اللہفارن عصیم انَََََ اللََََََََََظین آمنو و عامل الصعلحی و اقام الصلاتہ و آتب الزکۃ لہم اجرحم عند ربحم ولا خوفن علیہم ولام یحضنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو فن الى, إِلَى اللہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ تصدق و خیر تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ و إِلَى اللَّهِ ترجاؤ نفی كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ صدق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تذکہ گزشتہ سے پیوستہ رکو سے چل رہا ہے مال کا استعمال اجتماعی مفاد اور عام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے دنیا میں جتنی بھی کسی بھی درجے کی قدر رکھنے والی اشیاء اجناس یا رقومات اور زر ہیں وہ در انسانی فائدے کے لیے ہیں انسانی اجتماعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہے اس لیے وہ مال اگر انسانی بھلائی کے لیے خرچ ہو انسانوں کے کام آئے مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی ترقی کے لیے برائے کار لایا جائے تو یہ درست ہے ان اشیاء اور اجناس کو مخصوص دائرے میں روک لینا مخصوص طبقے میں صرف گردش کرتے رہنا یہ انسانی اجتماعیت اور ان اشیاء و جناس کی بنیادی نیچر یا ان کی طبیعت کے سراسر خلاف ہے اس لیے جو بنیادی اساسی اصول صورت الحشر میں دیا گیا ہے وہ یہ کہ قلا یقن دولتم بین الاغنیا من کو کہ وسائل صرف مالداروں میں ہی گردش نہ کرتے رہیں بلکہ پوری سوسائٹی میں ان کا استعمال ہو اس تناظر میں انفاق مال کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اس کی ضد سود ہے وہ عمل جس کے ذریعے سے انسانی مسائل حل ہونے کے بجائے انسانیت کی مشکلات بڑھ جائیں اور ایک مخصوص طبقے میں مال و دولت کی گردش ہونے لگے تو اس سے سوسائٹی میں طبقات پیدا ہوتے ہیں انسانی مسائل حل نہیں ہوتے مشکلات میں انسان مرتلا ہو جاتا ہے اس لیے اس رقوع میں پہلی آیت میں تو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یا انسانی بھلائی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے مستقبل میں کسی خوف اور ڈر اور ماضی میں کسی کیے ہوئے فیصلے پر حزن و غم اس کی نفی کی گئی لیکن وہ لوگ جو سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے سود خوری کی عادت ان میں ہے انسانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اگلا پورا رکو اس سود کی مذمت اور اس کی خرابیوں اور اس کی ممانعت پر مشتمل چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ دین یون فکون ام اوقات بیان کر دیے پیچھے انفاق مال کے لیے چند شرائط یہ بیان کی گئی تھیں جس کو مال دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے اسے اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے اور مال خرچ کرنے کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہو ابتغاء اوجھلّا ہو اور ایسے لوگوں پر بالخصوص خرچ کیا جائے کہ جو اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں مصروف کیے ہوئے ہیں اب یہاں اس کا وقت بھی بیان کر دیا کہ اس انفاق مال کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ دن کے اوقات میں ہی مال خرچ کریں دن ہو یا رات چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کیا جا سکتا ہے تو باللیلی بن نہاری جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن سر رنگ و اعلانیتاً مخفی طور پر چھپا کر اور ظاہری طور پر جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا کہ جیسی ضرورت ہو حکمت کے اصول پر مال خرچ کیا جائے ضرورت محسوس ہو کہ مخفی طور پر دینا ہے تو تب اور اگر اجتماعی طور پر مال خرچ کرنا ہے اور اس کے لیے ترغیب دینا مقصود ہے دوسروں کو تو اعلانیتاً بھی ہو سکتا ہے تو مال خرچ کرتے ہیں دن رات چھپا کر یا ظاہری بڑی وسعت پیدا کر دی دو ہی ممکنہ شکلیں تھی دو ہی اوقات تھے رات اور دن کے چھپا کر یا ظاہری طور پر یہ بھی دو ہی شکلیں تھیں تو جیسے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے فرحم اجرحم عند رب تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں پورا اجر ملے گا جس کا اس پوری کائنات پر حکمرانی کا نظام قائم ہے تو اپنے اس حکمرانی کے نظام کے ذریعے سے وہ ان کو پورا پورا اجر دے گا دنیا میں بھی ان کے کاروبار اور مال میں برکت پیدا ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہے دنیا میں جو سب سے اہم ترین اس مال کے خرچ کرنے کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ لا خوف علیہم ولاحم یکنون انہیں مستقبل میں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا خوف میں مبتلا نہیں ہوگا وہی افراد اور اقوام خوف میں مبتلا ہوتی ہیں جو لوٹ کھسوٹ کا کام کرتی ہیں جب آپ انسانی بھلائی کا کام کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو لوگ بھی آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ کھلے عام پبلک کے اندر تمام لوگوں سے گھل مل سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کا استحصال کر کے لوٹ کسوٹ کریں ان پر زیادتی کریں سودخوری کریں سرمایہ پرستی میں مبتلا ہوں صرف اپنا ہی لالچ پیش نظر ہو تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی نفرت اور بغض ضرور ہوگا اور وہ اس کے نتیجے میں آپ خوف زدگی کی حالت میں ہوں گے اس لیے بڑے بڑے سرمایہ دار اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں سیکورٹی کے لیے خوف زدہ کیونکہ عوام کے ساتھ ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا عوامی لیڈرشپ نہیں ہوتی تو وہ سیکورٹی کے حصار میں زندگی بسر کرتے ہیں اور وہاں بھی خوف زدہ ہوتے ہیں تو جو انسانی بھلائی کا کام کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا کوئی مطلب بھی نہیں ہوگا نہ کسی کو ایزا پہنچائے گا نہ کسی پر احسان جتلائے گا نہ مال دے کر قرض دے کر اس کے سیاسی فیصلوں کو یا اس کی رائے کو اپنی رائے سے دبائے گا اسے کس بات کا خوف رغم ہے اسے خوف بھی مستقبل میں کچھ نہیں ہے نہ اپنی جان کا نہ اپنے مال کا بلکہ ایسے آدمی کے مال کو یا ایسی قوم کے مال کا تو باقی لوگ بھی تحفظ کریں گے کہ بھئی یہ اس کے پاس جو فائدہ ہوتا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نفع کی بات ہوتی ہے ولاحم یکنون اور ماضی میں کسی کیے ہوئے ایسے فیصلے پر وہ غمگین بھی نہیں ہوگا اسے غم بھی کوئی لاحق نہیں ہوگا غم کا تعلق ماضی کے کسی عمل سے ہے تو چونکہ اس نے اپنی زندگی صاف ستھری انسانی فلاح و بہبود میں خرچ کی ہے اس لیے ماضی کے کسی غلط فیصلے پر وہ غمگین بھی نہیں ہوگا اور آئندہ مستقبل میں اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا یہ حالت تو اس انسان کی ہے اس جماعت کی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں دن رات اور چھپا کر یا ظاہر جیسے بھی شکل ہو اس کے بالمقابل وہ افراد ہیں جو سرمایہ پرستی اور سود خوری کے مرض میں مبتلا ہے قرآن حکیم کی نزول کے وقت یہ سود خوری کا مرض عام تھا دولت ایک مخصوص طبقے میں مرتخ ہو کر رہ گئی تھی مالداروں کے درمیان اس کی گردش تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سود خوری کے مرض میں مبتلا تھے لوگوں کو محتاج بناتے اپنے نظام کے ذریعے سے اور وہ اپنے احتیاجات کی تسکین کے لیے ضروریات کے لیے لوگوں سے ان لو طاقتور لوگوں سے قرضہ مانگتے پھر سود در سود اس کے اوپر چڑھتا چلا جاتا اور وہ غریب بیچارے یا تو ان کو غلام بنا لیا جاتا یا ان کی جائیداد اگر کوئی مال تھوڑا بہت ہے تو وہ ضبط کر لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے یہاں سود خور کی جو خوف زدگی کی حالت ہے اور غم اور مصیبت کی حالت ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یہاں واضح کیا ہے اللہ دینہ الربا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقوم اللہ کما یقوم اللہ یا تخبت ہو من المس <تصفيق> وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس حالت میں جیسا کہ وہ آدمی اٹھتا ہے کہ جس کو شیطان یا جن لپٹ جائے یا ہو اس کو پاگل بنا دے شیطان پاگل پن اور دماغی خبت انسان کو خوف زدگی اور غم دونوں کے مرض کا یہ نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی خوفزدہ ہوتا ہے کسی جن سے یا شیطان سے اس کے خیال کے مطابق وہ شیطان مسلط ہوا ہے یا نہیں لیکن ایسے آدمی جو انسانوں کا استحصال کرتا ہے سود خوری کرتا ہے لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے سے کس طریقے سے پیسے نکلوانے ہیں بغیر کسی عفظ کے تو اس کی حالت پاگلوں کیسی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے روزانہ صبح کو اٹھتا ہے جیسے ایک پاگل پاگل پن کا دورہ شروع ہوا ہوا اس اب مال یا اجناس اور اشیاء یا روپیہ پیسہ وہ تو انسانیت کے فائدے اور احتیاجات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کروں اور اس سے زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی کوشش کروں مال حاصل کرنے کی کوشش کروں تو وہ بجائے انسانی سوچ رکھنے کے یا انسانی احتیاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے وہ ان ضروریات اور احتیاجات کے نتیجے میں اپنے مفاد اور اپنے پرفٹ اور اپنے ہاں جی لالچ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہ 99 کے پھیر میں مبتلا رہتا ہے سوتا ہے تو تب اٹھتا ہے تو پھر اسی چکر میں مبتلا ہو جاتا ہے صبح سے شام تک تو جیسے پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے اور پاگل یا شیطان کا بنیادی کام ہے انسانوں کی انسانیت کو مفلوج کر دینا وہ انسانی قدر سے نکل کر شیطانی عمل میں یا شیطان کے ساتھ بن جائے شیاطین الجن انسانوں میں سے شیاطین الانس بنانے کے لیے یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی انسانیت کے دائرے سے انس و محبت انسانوں کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کے دائرے سے نکل کر یہ شیطنت کے دائرے میں آ جائے شیطنت کا بنیادی ہدف ہی یہ ہے کہ وہ دشمنی کرتا ہے اس لیے شیطان کو شیطان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے آدم سے دشمنی کا اعلان کیا کہ اس نے انسانیت سے دشمنی رکھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے ساتھ حسد کینہ بغض دشمنی یہ رکھے تو اسی کا نام شیطان ہے تو دویا کہ وہ آدمی جو سود خور ہے وہ اس کے اوپر شیطان مسلط ہے وہ خود بلکہ شیطان بن چکا ہے شیطین الس میں سے ہے اور اس کو پاگل کا دورہ ہے کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے دولت ہاں جی خزانے کے چکر میں مبتلا رہتا ہے یا اقلونر ربا جو ربا کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسی حالت میں کمائے یقوم الدی یتخبت و من المس جس کو شیطان لپٹ گیا اس کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہے اور وہ فضول لول قسم کی انسانیت کے دائرے کی عقل و شعور سے دائرے کی باہر کی باتیں کر رہا ہے یہ شیطان جو ان پر تسلط ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے سوال پیدا ہوگا کہ یہ مکے کے بڑے بڑے تاجر سود خور ابو جہل اتوا شہبہ یا عام طور پر جو سرمایہ دار ہوتے ہیں بڑے عقل مند اپنے آپ کو بڑے حساب کتاب کے ماہر اور بڑے معاشیات دان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے اوپر شیطان کہاں ہے اس شیطانت کی وجہ یا شیطان چمٹ جانے والی حالت کی وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا زا یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بے قالو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان ملبيّ مسل الربا كہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے کاروبار کرتے ہیں تو وہاں بھی تو ہم ایک پرافٹ کماتے ہیں تو جیسے خرید و فروخت سے ہم پرافٹ کما رہے ہیں ایسے اگر پیسے قرض دے کر اس پر ہم زائد وصول کر رہے ہیں تو یہ بھی تو کیا ہے ایک قسم کی تجارت ہی ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں گویا کہ شیطان کے اثر سے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ربا میں اور بے میں کیا فرق ہے خرید و فروخت اور بے سے انسان کو نفع ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں رباح یا رباح ہا آخر میں آتی ہے کہ نفع آپ نے اٹھایا اور ایک ہے ربا جس کے آخر میں بع آ رہی ہے جی بات بنیادی سی سمجھنے کی ہے کہ بے میں اور ربا میں کیا فرق ہے حضرت شیخ الہند حاشیے میں اس بات کو فائدے کی صورت میں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ خرید و فروخت اور لین دین میں انسانی احتیاجات یا ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کی وجہ سے اگر جنس مختلف ہو گئی اور قدر مختلف ہو گئی اشیاء کے درمیان تو ایک آدمی کو ایک چیز کی حاجت ہے خرید و فروخت اور لین دین تو ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے ایک آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے ایک آدمی کو غذا یا گندم کی ضرورت ہے دوسرے کو کیا ہے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہے یا روپے پیسے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے وہ کوئی اور چیز کسی دوسرے سے جا کر خرید لے زر جو تبادلہ اشیاء کے درمیان ایک واسطہ تھا سہولت پیدا کرنے کا تو اس کو اس زر کی ضرورت ہے. تو جب بے ہوتی ہے تو اصل میں وہ احتیاجات اور ضروریات کے پورا کرنے کا عمل ہے بلا ضرورت بے نہیں ہوتی ایک آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تو وہ کیوں خریدے گا جی تو خرید و فروخت اور بے انسانی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے اب ایک آدمی جب کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور بیچنے والے کو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ بیچ کر پیسے ملے اور اس سے میں کوئی اور چیز خریدوں یا کوئی اور تبادلہ اشیاء ہے تو وہ چیز اس سے لے لو تو بے کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے کہ آپ نے دس روپے کی چیز خریدی روپے میں پندرہ روپے میں آپ نے فروخت کی تو اسے پیسے کی ضرورت ہے اور اسے شے کی حاجت اور ضرورت ہے لہذا دونوں نے اگر ایک بات پر متفق ہو گئے خرید و فروخت پر تو گویا کہ وہ دونوں برابر کی ہو گئی اب پندرہ روپے کا عفظ وہ چیز ہو گئی جو چیز اس نے خریدی ہے کیونکہ اس کو ضرورت اور حاجت ہے اور دوسرے یہ بھی ہے خرید و فروخت میں کہ جو بیچنے والا ہے اس نے اس چیز میں ایک خاص قسم کی قدر اور ویلیو پیدا کی ہے جسے یوٹیلیٹی آف پلیس کہتے ہیں کہ تاجر ہے وہ ایک جگہ سے چیز کو لے کر آیا ہے اور وہاں دس روپے کی خریدی ہے دوسرے شہر میں دوسری جگہ منتقل کر کے اس نے وہاں سے اٹھا کر یہاں لا کر محنت کی ہے اور اس نے اپنا ٹائم خرچ کیا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان لوگوں کو یہ سہولت مہیا کی جائے تو اس محنت کا جو عوض ہے وہ رباح ہا محنت کی ہے کہ اس نے محنت اور مشقت کی ہے اس لیے وہ رباح جائز ہے ہا کے ساتھ کیونکہ اس میں محنت کا عمل دخل ہو گیا اور رباح اس کے اندر واو ہے اور واو جی جانتے ہیں سب لوگ کہ یہ حروف علت میں سے ہے واول ہے اس کے اندر ایک بیماری ہے مریض ہے یہ یعنی اس میں محنت کا کوئی عمل دخل ہزار روپیہ دیا اور اس پر آپ پندرہ سو وصول کر رہے ہیں تو ایک تو دونوں مارکیٹ کے اندر دونوں یکسا ویلیو کے نہیں ہیں اب یہ جو پانچ سو روپئے اوپر آئے ہیں اس کا عوض کیا دیا آپ نے اس کے بدلے میں تو کچھ ہزار کے بدلے میں تو ہزار ہو گیا اور ہزار کے بدلے میں اگر ہزار ہونے کے بعد جو اوپر پانچ سو ہے وہ کس چیز کا عوض ہے اور جب کوئی چیز جس کا عوض نہ دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کی محنت پر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس سے زائد وصول کر رہے ہیں تو یہی اس میں بیماری ہے کہ بغیر کسی محنت کے بغیر کسی مشقت کے یا بغیر کسی عوض دیے ہوئے اس چیز کو لینا اصول یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان جو بھی لین دین ہوا ہے دونوں کی حیثیت بھی مساوی ہے معاملہ کرنے والوں کی اور وہ جس چیز کا لین دین کر رہے ہیں وہ بھی برابر ہونی چاہیے مماثلت ہونی چاہیے خرید و فروخت یا لین دین یا تبادلہ اشیاء میں چار چیزیں ہوتی ہیں دو افراد بائیں مشتری ہوں یا قرض دینے والا اور قرض لینے والا ہوں اور ان دونوں کے درمیان جو تبادلے کے لیے اشیاء ہوتی ہیں بیچی جانے والی چیز اور اس کے بدلے کی قیمت یا دیے جانے والا قرض کا پیسہ اور اس کے بدلے میں لیا جانے والا پیسہ جس کو عربی میں سمن اور مبی کہتے ہیں بائیں مشتری سمن اور مبی چار چیزیں ہیں تو اب ان دونوں افراد کے درمیان بھی مماثلت ہونی چاہیے اور ان اشیاء کے درمیان بھی مماثلت ہونی چاہیے اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سود کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں ایک تو وہ جو یہاں قرآن حکیم نے بیان کی ہے اس کو ربن نسیہ کہتے ہیں ادھار والا کہ آپ نے ہزار روپیہ لاکھ روپیہ دیا کسی کو چھ مہینے کے لیے سال کے لیے تو سال کی مدت گزرنے کے بعد آپ اس کے اوپر زائد وصول کرتے ہیں ہاں جی تو یہ ادھار کی بنیاد پر آپ نے اس سے پیسے لیے ہیں فالتو تو یہ ربن نسیہ یا ادھار کا سود کہلاتا ہے اور دوسرا ربن فضل زیادتی والا کہ وہ اشیا کے درمیان وہ حدیث سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان اگر آپس میں ہی تبادلہ کیا جائے ہاں جی تو گندم کا گندم سے جو کا جو سے نمک کا نمک سے چاندی سونا یہ چھ چیزیں ہیں جن کے درمیان اگر اسی طریقے سے تبادلہ کیا سونا دے کر سونا لیا کھجور دے کر کھجور لی گندم دے کر گندم لی جو لے کر جو لیا تو اب اس میں زائد جائز نہیں ہے کہ ایک سیر گندم دے کر دو سیر گندم لی جائے ایک کلو کھجور دے کر دو کلو کھجور لی جائے ہاں جی سونے کی ایک مقدار دے کر اس سے زائد سونا لیا جائے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اگر آپ نے تبادلہ کرنا ہے تو دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے دونوں برابر سرابر ہوں اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے لیکن جب جنس مختلف ہو گئی تو ضرورت اور احتیاج کے فرق سے اب ایک کلو کھجور دو کلو گندم کے برابر ہو سکتی ہے گندم کے مارکیٹ ریٹ کا اور اس کی قدر و قیمت کے اعتبار سے دو کلو گندم ایک کلو ہاں جی کھجور کے بدلے میں لی جا سکتی ہے یا دی جا سکتی ہے وہاں اضافہ جائز ہے اس لیے جائز ہے کہ ضرورت جو ہے احتیاج وہ بھی اور چونکہ جنس بدل گئی اور اس کی ویلیو بدل گئی اس کی غذا کی نوعیت بدل گئی اس لیے تبادلہ اس کا جائز ہو گیا تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر جو خب سوار ہے وہ یہ کہ یہ سود بھی تو بے ہی ہے یا بیہ بھی تو سود ہی ہے اگر سود ناجائز اور حرام آپ قرار دیتے ہیں تو اگر خرید و فروخت اور لین دین ہو تو اس میں بھی اضافہ جائز نہیں ہونا چاہیے آپ بس جتنے کی چیز خریدیں اتنی کی آگے بیچ دیں تو تجارت کو تم جائز قرار دیتے ہو اور سود کو تم ناجائز قرار دیتے ہو تو یہ ایسی بات نہیں ان کے شیطانی اثر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز نہیں سمجھ رہے بے میں محنت اور مشقت ہے جد وجہد اور کوشش ہے اور سود میں کوئی محنت اور مشقت کا عمل نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سود میں کوئی اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دے رہے بے کے اندر بدلے میں چیز دے رہے اس لیے اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے جو بات فرمائی وہ یہ کہ الح اللہ بیہ وحرم الربا یہ بات بالکل واضح ہے حالانکہ اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے تجارت اور لین دین کو حلال قرار دیا ہے اور وحرم الربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے اب اس کی وجوہات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے معلوم ہوئی اور پھر قانون اور ضابطہ یہ سامنے آیا کہ ہر وہ قرض جو اس قرض کے بدلے میں کسی بھی درجے کا کوئی نفع حاصل کرے تو وہ سود ہے کلو قرض جر نف فہو ربا ہر قرض جس کے بدلے میں قرض دینے والا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ دراصل سود خوری کے زمرے میں آ جاتا ہے تو اللہ پاک نے دو ٹوک حکم دے کر واضح کر دیا کہ بے حلال ہے اور ربا اور سود حرام ہے فمن جاہ مو من مر رب ہی جو آدمی اس کے پاس اس کے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی اور اس نے اس کو تسلیم کر لیا فن اور رک گیا آئندہ سود خوری پر اس نے پیسے نہیں چڑھائے فلاح ما صلف جو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے بس ٹھیک ہے گزر چکا ہے اب ظاہر قانون کا نفاذ جب ہوا ہے تو نفاذ سے پہلے کی بات تو وہ قانون اپنے دائرے میں نہیں لائے گا تو وہاں اس مکے کے معاشرے میں مدینہ اور اس علاقے میں جہاں یہ صورتحال تھی تو وہاں اس سود کی حرمت سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا اب جب اس کے پاس یہ نصیحت آ چکی ہے قانون اور ضابطہ آ چکا ہے کہ سود حرام ہے تو وہ رک گیا تو ٹھیک ہے وہ امرحو الا ماضی میں وہ جو سود خوری کرتا رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سبرد ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے بارے میں معاملہ کرے لیکن یہ بات یاد رکھو ومن عادا جس نے دوبارہ لوٹ کر یہی حرکت کی آج قانون نافذ ہو گیا کہ سود حرام ہے اس کے باوجود پھر وہ سود خوری کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو فلاق کا صحاب النار وہ جہنمی لوگ ہیں ہم فی خالدون اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیوں اللہ نے بیک کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور پھر بے سے جو منافع انسان نے کمایا ہے مال کمایا ہے جیسے پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ماں کسب تم جو تم نے کمایا ہے تجارت یا باقی چیزوں سے اس میں اس کمائی میں سے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو صدقات انسانی بھلائی اور فائدے کے لیے خرچ کرتے ہو تو دونوں کا فرق اور امتیاز اللہ پاک نے بیان کیا یمحق اللہ الربا و بس صدقات اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے ماہ کسی بھی نظام کو کسی بھی غلط کام کو طاقت کے بلبوتے پر ختم کر دینا اس کا صفایا کر دینا تو یہ جو دین آیا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا ہے اس کی اساسیات یہ ہے کہ یہ سود کے نظام کو مٹاتا ہے حکومتی اتھارٹی اسی لیے ہے کہ سود خوری کے اس نظام کو ختم کیا جائے اور وہ یورب صدقات اور صدقات اور جو اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرتے ہو اس میں اضافہ کرتا ہے اب قرض دینے والا قرض دے کر لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے اور اللہ جب قرض لیتا ہے تو وہ سات سو گنا یا اس سے زیادہ جیسے پیچھے گزرا اس میں اضافہ کر دیتا ہے تو صدقہ اور خیرات یہ مال میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور سود خوری یہ مال کے اندر تباہی بربادی اور مٹانے کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ جو دلی تنگی ہے ہاں جی یہ جو بخل ہے اور لالچ ہے یہ اس پورے عمل کو کیا ہے ختم کر دے گا آپ غیر فطری عمل یعنی لوگوں کی جیبوں سے بغیر عوض کے کتنے عرصے تک دولت سمیٹ سکتے ہیں ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ دولت مرتکز ہو کر ایک مخصوص طبقے میں آنا شروع ہوگی اور لوگوں پہ غربت آئے گی ان میں قوتیں خرید نہیں ہوگی وہ کسی لین دین کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ پیسہ روپیہ پیسہ جو جمع ہوا ہے اس کو اگر آپ کسی کاروبار میں بھی لگائیں گے کوئی اشیاء تیار بھی کریں گے تو وہ اشیاء خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو دوبارہ کاروبار کیسے چلے گا سود خوری کی لانت یا سرمایہ پرستی کی لانت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے والے وہ محدود ہوتے چلے جاتے ہیں اسی لیے جس کو آج معاشیات کی اصطلاح میں تجارتی چکر کہا جاتا ہے جی جس کے نتیجے میں کیا ہے تباہی بربادی آتی ہے ہم اسی سرمایہ داری اور سود خوری نظام کی پچھلی دو سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر تیس چالیس سال کے بعد اس کے اندر ایک بحران کی کیفیت پیدا ہوئی کہ جتنا نچوڑنا تھا اتنا نچوڑ لینے کے بعد لوگوں کے پاس جب قوت خرید نہیں ہے تو وہ مال وافر مقدار میں پڑا ہوا ہے تو کسات بازاری خسارہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ابھی 2008 آٹھ کے اندر دنیا میں ہوا سودخوری کے اس نظام مارگیج سسٹم کی وجہ سے ہی پورا مالیاتی نظام تباہ و برباد ہونا شروع کیا ہوا دنیا بھر کی بہت ساری معیشتیں تباہ ہو گئیں بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیاں ہو گئی تو سود خوری کا یا سرمایہ پرستی کا یہ نظام یہ اللہ تعالیٰ اسے مٹاتا ہے کیونکہ جب انسانیت کی اکثریت اس میں شریک نہیں ہے تو آہستہ آہستہ وہ تباہی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے جب کہ انسانی بھلائی کے لیے آپ خرچ کریں گے تو اس کے ذریعے سے لوگوں میں قوت خرید پیدا ہوگی لوگوں میں استطاعت پیدا ہوگی وہ جو صحیح طریقے کا کاروبار ہے لین دین ہے اس کی گردش پوری ہوگی روپیہ پیسہ اجناس اور اشیاء پوری سوسائٹی کے اندر یکساں طور پر گردش کریں گے تو یہ معاشیات کا خون جب انسانی رگوں کے اندر دوڑے گا تو اس سے مزید اضافہ ہوگا مزید تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں گی لوگوں کو پوری غذا ملے گی تو نئی نئی چیزیں نئے نئے ترقیات کا عمل آگے بڑھے گا یربِ صداقت واللہ اللہ حبک اللہ كفار عصیم اور اللہ محبت نہیں رکھتا خوش نہیں ہوتا ہر اس آدمی سے جو نا ہے کفار حضرت شیخ الہد نے ترجمہ کیا جو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا یعنی مال تو دیا تھا انسانی بھلائی کے لیے مال تو آیا تھا انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بجائے ذمہ داری سے روح گردانی کرنا یہی ناشکری ہے اسیم اور گناہ گار ہے یعنی غیر ذمہ دارانہ اس کا رویہ ہے جو اس کے ذمہ فرائض اور حقوق انسانیت کے تھے دنیا کے ہر مذہب میں اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا ایسی لوٹ مار کو جو انسانی تباہی بربادی کی ہو کوئی دنیا کا نظام اس کو درست اور جائز نہیں سمجھتا بھائی اگر تم منی لانڈرنگ کو ناجائز قرار دیتے ہو تو سود کو کیوں اسے جائز قرار کیارے باقی معاملات کو چوری اور نقب زنی کو تم ناجائز قرار دیتے ہو تو یہ بھی تو چوری ہے. ایک چوری وہ ہے جو کوئی آدمی کسی کے مکان میں سے چیزوں کو نکال کر لے جائے ڈاکہ ہے جو سریام اس کے پاس سے چھین کر لے جائے آپ دوسرے سے عوض دیئے بغیر اس کی چیز کھینچ رہے ہیں تو یہ بھی تو ڈاکہ ہے یہ بھی تو اس کے حقوق پر ہیں جی زد لگانا ہے توڑنا ہے تو یہ بھی تو ایک اسم ہے یہ بر نہیں ہے ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا عمل نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اللہ پاک قطع پسند نہیں کرتا اور جب اللہ کی پھٹکار ہو جائے حاکم مطلق احکام الحاکمین شہنشاہ مطلق اس کائنات کا اس کے نزدیک ایک آدمی انسانیت کے دائرے سے نکل جائے تو بھلا اس پر سوائی شیطان کے مسلط ہونے کے اور کیا ہوگا کیونکہ اللہ کی انوارات و تجلیات اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جی تعلق منقطع ہو گیا تو اللہ کے مقابلے میں جو انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے اسی کا سایہ پڑے گا نا وہی اس کا دماغ خراب کرے گا اس کو لپٹ جائے گا تو دو ہی راستے ہیں یا رحمانی قوتیں انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں یا شیطانی قوتیں ہوتی ہیں تو اگر رحمان کی محبت ختم ہو گئی تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو گیا تو یہ وجہ بیان کر دی قرآن حکیم نے کہ یہ آدمی شیطانوں کی طرح پاگل بن کر سرمایے کی حوث اور دولت اور ننانوے کے پھیر میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے ان الدینہ آمن و عامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان کے تقاضے کے تحت انہوں نے صحیح عمل کیے اللہ کی حکمرانی پر ایمان و یقین ہے اور اللہ نے جو حکم انسانیت کے فائدے کے لیے دیا ہے اس کو مان کر اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا وہ اقام الصلاح تھا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے نماز کا نظام قائم کرتے ہیں وہ آت و اور انسانی بھلائی کے لیے جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کا ایک اصطلاحی مطلب ہے کہ ڈھائی فیصد ہر حال میں دینی ہے اور ایک زکوٰۃ وہ ہے جس کے ذریعے سے مال پاکیزہ ہوتا ہے یعنی صدقہ اور خیرات یعنی انسانی بھلائی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا اب آپ کے پاس اگر ضرورت سے زائد پیسے ہیں تو ان کو اپنے ساتھی اپنے دیگر دوسرے بھائی کو آپ استعمال کے لیے دے دیں جس کو کہتے ہیں قرضۂ تو قرض حسنہ کے طور پر دیں وہ بیچارہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس سے آپ اتنے پیسے واپس لے لو فالتو لینے کا کیا مطلب اس سے مال پاکیزہ ہوتا ہے تو یہ بھی زکوٰۃ ہے لہم اجرحم عند اور ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس اور پھر دوبارہ فرمایا ولا خوف ن علیہم ولاحم یا انسانی بھلائی کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے اللہ پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہے اس کی حکمرانی کو مانتا ہے اس کے لیے نہ مستقبل کا خوف ہے نہ ماضی کا کوئی غم ہے یہاں سود خور کی حالت کا نقشہ کھینچ کر بے کو حلال قرار دینے اور سود کو حرام قرار دینے کا حکم پیچھے سود خوروں کے ذمن میں بیان کیا تھا احل اللہ البیہ وحر ربر ربا اب یہاں واضح اور دو ٹوک حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے جو کچھ تم سود خوری کا کام کرتے رہے ہو وہ ممنوع ہے یا ایزینہ آ منو اے ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کی حکمرانی تسلیم کرو اس کے احکامات کی پابندی کرو وزر و ماں بقیہ من ربا آج کے بعد کوئی بھی سود تمہارا کسی پر باقی ہے تو اس کو چھوڑ دو ان کن تم و اگر تم واقعی مسلمان اللہ پر ایمان لانے والے ہو تو آج کے بعد سود کا لین دین ختم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں تمام کے تمام کسی کا کسی پر اگر کوئی قتل کا تھا اور اس کا انتقام لینے کا تھا تو وہ سب جو بدلہ لینے یا انتقام یا معاملات تھے وہ سب میں معاف کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنا قریش کا بنی ہاشم کا فلاں فلاں معاملہ ختم کرتا ہوں اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو فلاں فلاں قرض ہم نے لینا تھا اور اس کا سود بود تھا وہ سب ختم کرتا ہوں تو گویا کہ جیسے یہ حکم نازل ہوا تو تمام لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ جو کوئی کسی کا لین دین سود لینے کا تھا وہ سب چھوڑ دو بس ختم فعلم تفالوں اگلی بڑی سخت بات فرمائی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نہیں چھوڑتے تو پھر تیار ہو جاؤ فن بے ہر بم اللہ و ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تمہاری لڑائی اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو وہ کہ سود خوری کے نظام کے خلاف قتال ہے کفر کے خلاف نہیں ظلم کے خلاف ہے لا لاقرا ف الدین عقیدے کا جبر نہیں ہے لیکن اگر سرمایہ داری کا نظام تاوتی نظام تم نے قائم کیا ہوا ہے تو اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اس کے لیے جبر ہے اس کے لیے طاقت کا استعمال ہے کہ یہ ظلم کا نظام یہ سرمایہ پرستی کا نظام باقی نہیں رہ سکتا فعلت فالو اگر تم یہ سود خوری نہیں چھوڑتے تو فضن و بحر من اللہ و رسول حضرت نے ترجمہ کیا تیار رکھو ہو جاؤ لڑائی لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے اب اللہ اور اس کا رسول تم سے اور رسول کی پوری جماعت تمہارے سے جنگ لڑے گی تو گویا کے اہلانے جنگ کر دیا سود خور کے خلاف سرمایہ پرستی کے خلاف وائن تب تم اور اگر تم نے توبہ کر لی توبہ کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ کسی کو اگر تم نے قرضہ دیا ہے تو جتنا دیا ہے اتنا ہی تم رسل مال جو بنیادی مال اصل مال ہے تمہارا وہ تم واپس لے سکتے ہو اس پر سود لینے کی اجازت نہیں لا تظلمون و لا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے مال میں کوئی کمی کی جائے جتنا کسی کو قرض دیا ہے اتنا ہی تم وصول کر سکتے ہو لیکن اس سے زائد وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر قرض دینے والا تنگ دست ہے اس کے پاس اصل مال بھی دینے کو نہیں ہے جو آپ نے پہلے دیا ہوا تھا وہ انکان ذو عصرتََََََََََََََََََ اگر وہ تنگ دست ہے بچارہ اصل مال بھی نہیں دے سکتا تو فن زيۃتن الا ميسرا تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے جب اس کے پاس سہولت ہو كماعى کر کے آپ کا اصل مال واپس کر دے اس کو موقع دو کہ وہ آپ کا قرضہ واپس کر دے اور اگلی بات بھی کہ دی وہ ان اور اگر تم اس کو صدقہ کر دو خیرات کرو جاؤ بھی بے تنگ دست ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو چلو معاف کر دیا کہ بھائی تمہارے لیے میری طرف سے صدقہ ہے تو خیر تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ان کن تم اگر تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو کہ صدقہ خیرات کے کیا نفع ہیں تو تم میں چاہیے کہ اس کے اوپر صدقہ کر دو بے تنگ دست ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو معاف کر دو اصل مال بھی معاف کر دو قانوناً تو تم لے سکتے ہو تو اس کو مولت دے دو ہاں جی ابھی تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ نہیں کہ اس کی باقی تمام چیزیں بھی لوٹ مار کر کے لے آؤ و تقویوم اس دن سے ڈرو ترجاؤنفی ار اللہ جس تم تمام کے تمام لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف سب مت وفا کل نفسم ماں پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا جو اس نے اعمال کیے ہیں اس کے دل میں جو چیز رہی سود خوری کا کام کیا ہے یا انسانی بھلائی کا کام کیا ہے انسانی خیرخائی کا کام کیا ہے ماں کا سبب جو بھی کچھ اس نے کام کیے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا وہ حملہ یو اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا تو یہاں اس رکوع میں سود خوری اور سرمایہ پرستی کی مذمت کی گئی ہے کہ بغیر کسی عوض کے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا استحصال کرنا ظلم اور زیادتی کرنا یہ درست نہیں اور سود کی باقی تفصیلات اور اقسام وہ احادیث سے ہمیں معلوم ہو گئی اس کی کہ کون کون سی چیزیں سود کے دائرے میں ہیں بنیادی بات یہی ہے کہ ہر وہ معاملہ قرض کا کہ جس میں آپ بغیر کسی عوض کے دوسرے کے مال پر اس کے اضافی وصول کرتے ہیں اس کے مال پر قبضہ کرتے ہیں یہ سود خوری ہے خواہ وہ ادھار کی شکل میں ہو ربل نسیہ جسے کہا جاتا ہے یا رب القرآن اسے کہتے ہیں اور یا رب فضل ہو یا جسے رب حدیث بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ سود ثابت ہے تو وہ دونوں شکلوں میں جہاں بغیر کسی عوض کے دوسرے سے زائد آپ وصول کر رہے ہیں وہ سود خوری ہے اور یہ صدقات اور خیرات یا انفاق مال کی بالکل ضد جو معاشرہ سود خوری کے مرض میں مبتلا ہو وہ کبھی انفاق مال کا عمل نہیں کرتا اچھا سود خوری یا سرمایہ پرستی کے ذریعے سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی جائے اور پھر نمود و نمائش اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہم بڑے انسان دوست ہیں صدقہ اور خیرات کے نام پر چیزیں بانٹی جائیں تو لوگوں کا استحصال کر کے تھوڑا بہت صدقہ اور خیرات کے نام پر دے دیا جائے تو یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے اسی لیے حرام مال سے ہاں جی صدقہ اور خیرات کرنا یہ الٹا ہاں جی انعام کا تو کیا فائدہ بنے گا اس سے الٹا عذاب کا سبب بن جاتا ہے تو اس رقوع میں سود کی مذمت اور حرمت بیان کی گئی ہے اور یہاں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ بتلایا گیا ہے حدیث پاک میں اس سے بھی بڑی سخت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سود کے ستر سے اوپر کچھ درجے ہیں اور ربا بضغ و صبع درجہ ایسرحا ای کے ہر رج العمبا کم سے کم درجہ سود کا وہ ایسا ہے اس کی خرابی ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے ذنا کرے منہ کالا کرے تو کون آدمی ہے جو اس بات کو گوارہ کرے گا اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرنے کا عمل تو سود خوری بھی اسی طریقے سے ہے کہ ماں جایا ہی ہے آدم کی اولاد ہے اس کے ساتھ تم نے ظلم اور زیادتی کی, کی ہے کہ اس کے بغیر کسی عوض کے اس کے مال پر قبضہ کیا اس کو تنگی اور مصیبت میں مبتلا کیا تو سینکڑوں احادیث میں سود کی مذمت اور اس کی خرابیاں بیان کی گئیں اور قرآن حکیم نے صاف طور پر اعلان جنگ کر دیا سود خوری اور سرمایہ پرستی کے اس نظام کے خلاف ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ محض جو ایک مخصوص دائرے کے اندر صرف سود کی ایک خاص تعریف کے دائرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ سود ممانعت ہے سرمایہ پرستی کا پورا عمل ہر قرض جو کسی بھی درجے میں نفع اٹھا رہا ہے وہ سود ہے تو اس سے پورا سرمایہ پرستی کا نظام مشکوک ہو جاتا ہے جی آج دنیا بھر کی ریاستوں پر عالمی طاقتیں قرضہ دے کر ان سے فائدے اٹھاتی ہیں بگاڑ لیتی ہیں جی قرضہ دے کر دوسرے کو اپنا تابع بنا لینا اور پھر اس سے نفع اٹھانے کے ادھر ادھر کے طریقے اختیار کرتی ہیں تو یہ جو ایڈم ای سمیت کا بنایا ہوا سرمایہ داری نظام ہے یہ مکمل سود خوری اور مکمل طور پر استحصال پر مبنی ہے اس کے باقی نظام کو برقرار رکھنا اور ایک کسی ایک ظاہری شکل کو یا کسی ایک معاملے کو سود ڈکلیئر کر کے باقی ہاں جی اسلامی مرافع اور اسلامی بینکنگ اور اسلامی فلانے کے ذریعے سے اسے جائز جواز بخشنا یہ درست بات نہیں ہے پورا سسٹم جو استحصال کا عمل کر رہا ہو وہ سب کا سب ناجائز اور حرمت ہے اور اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم